0: Wat bepaalt de bereikbaarheid van een locatie? Wat is een tijdelijke verkeersmaatregel? Hoe gaat de aanvraag van een tijdelijke verkeersmaatregel in zijn werk? En kunnen deze verkeersmaatregelen genomen worden zonder verkeersbesluit? Mijn naam is Martijn Bloksma. Ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van Mobile People mij aan een frisse blik op de weg. Dit keer met Robin Maartjes en Sander Slagmolen. Beide verkeerskundige adviseurs van Mobile People... We gaan beginnen. We gaan het hebben over bereikbaarheid en tijdelijke verkeersmaatregelen. Wie heb ik eigenlijk aan tafel zitten? Kun je jezelf even, even kort voorstellen?
1: Ik ben Robin Maatjes, ik ben verkeerskundige uh, en ik beoordeel heel veel aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. En daarbij zorg ik dat de rest van de stad goed bereikbaar blijft en doe ik veel van de planningen ervoor.
0: Leuk dat je er
2: bent. Sander Slagmolen, uh, verkeerskundige adviseur bij MobiPeople. En uh, voordat ik hier, uh, hier begon, uh, heb ik in de aannemerij gewerkt... waarin ik uh, me heel veel bezig heb gehouden met uh, tijdelijke verkeersmaatregelen. Dus ik uh, ken het zowel vanuit uh, de
0: aannemer als, uh, als de wegbeheerder. Mooi. Dan heb ik hier de juiste man aan tafel zitten... om mijn frustraties mee te delen. Oei. Kijk. Want uh, wat gebeurde er van de week? Ik uh, reed van de snelweg naar huis. Ik nam netjes de afslag. En er zat een man met een lange baard en een uh, oranje jasje. Die zegt, je mag er niet in. Allemaal borden en ik moet een heel eind omrijden om bij mijn eigen huis te komen. Totale verrassing, frustratie, want ik ben uh, vijf minuten later thuis. Misschien wel eigenlijk twee, maar het voelde als vijf. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Wie, wie verzint dat? En uh, waarom heb ik dat, uh, daar geen bericht van gekregen? Waarom? Nou,
2: dat, uh, waarschijnlijk heb je al uh, langer die signalen gehad, maar heb je ze over het hoofd gezien. Uh, over het algemeen wordt namelijk twee weken van tevoren een bord neergezet. Uh, jongens, let op. Deze straat is van dan tot dan afgesloten om, uh, nou ja, om in ieder geval de weggebruikers daarop te attenderen. En uh, voordat jij uh, die meneer uh, bent tegengekomen die zei dat je er niet in mocht, heb je uh, omleidingsborden
0: gezien, aankondigingsborden. Dus uh, waarschijnlijk uh, ben je op de automatische piloot naar huis gereden. Ik ga er straks eens op letten, want dan zouden daar ergens wel borden moeten staan, zeg je.
2: Ja, zeker weten. Dat uh... Uh, de, de wegbeheerders die uh, vragen altijd netjes van tevoren uh, om die borden neer te zetten aan de aannemer, je weet wanneer die gewerkt wordt, en dan worden ze niet Alleen, ja, iedereen rijdt tegenwoordig netjes op zijn uh, of netjes, maar die rijdt ofwel de automatische piloot naar huis, of uh, met Google Maps aan. Ja, dan uh, mis je mis heel
0: veel mensen de borden. Want dit is ja. wat hier gebeurt. Dit is tijdelijk. Dit is een tijdelijke verkeersmaatregel. Tenminste, ja. ik ga er heel even vanuit dat het tijdelijk is en uh, uh, niet bij de inrichting uh, hoort. Hoe gaat zoiets in zijn werk, Robin?
1: Ja, ja er zijn de verschillende soorten van tijdelijke verkeersmaatregelen. Uh, verschillende redenen waarom ze er zijn. Uh, er kan bijvoorbeeld werkzaamheden aan kabelsleidingen uh, zijn. Dat is het een en ander wat onder de weg uh, in de grond ligt. Het kan ook zijn dat er iets de weg zelf is. Bijvoorbeeld het asfalt is verouderd, zitten gaten in de weg... of er moeten nieuwe klinkers in komen, of iets dergelijks. Uh, het kan ook zijn voor een calamiteit. Um, dat een ongeluk is gebeurd, dat daarom de weg is afgezet natuurlijk. Dat uh, kan altijd voorkomen... En er zijn nog een paar andere situaties zoals soms een evenement of, of wat anders. Maar dit zijn in ieder geval de, de hoofdzaken. Nou, als het geplande werkzaamheden zijn, nou, dan komt er van tevoren van de, de aannemer die gaat werken, een aanvraag bij de wegbeheerder. Dus dat is vaak de gemeente, komt binnen. Uh, die komen ook met een, een plan, een voorstel van: hey, we willen die straat of deels afzetten of volledig. En dat duurt zo lang. En als alternatief is er een omleiding, of er staat een verkeersregelaar die mensen één of één langslaat. En. Ja, dat willen we zo aanpakken. Wat vinden jullie ervan? En als het goed plan is, keurt de gemeente het goed en wordt het uitgevoerd. En zo niet, dan uh, zijn er misschien wat aanpassingen die kunnen komen. En ik als
0: burger, heb, heb ik daar nog ergens in dat traject, heb ik daar nog inspraak? Kan ik nog zeggen van, nee, hey, dat, dat komt mij niet goed uit? Want...
1: Weinig over het algemeen. Um, veel uh, tijdelijke verkeersmaatregelen, veel TVM's worden wel ook van tevoren gepubliceerd. Die staan vaak online en worden van tevoren aangekondigd. En het ligt er een beetje aan wat het is. Uh, de meesten die langskomen, die zijn heel simpel, heel klein. En dat is twee, drie uurtjes, een halve dag, dat een paar parkeerplaatsen zijn afgezet. Of de helft van de straat, dat je nog steeds langs kan rijden. Nou, daarvoor wordt vaak wel een informatiebrief gestuurd naar de directe omwonenden. En kunnen ze altijd nog, ja, met wat voor reden ook, erop reageren. En kunnen altijd nog dingen aangepast worden. Maar over het algemeen blijft alles goed bereikbaar en gaat het ook gewoon goed. Oké. Okay. Het is natuurlijk
2: de vraag wat, wat het uiteindelijke doel is. Hè? Jij uh, wil natuurlijk altijd bij je huis kunnen blijven komen. Het, het liefst zo snel mogelijk. Ja, Daarvoor moet er toch echt die wegonderhoud uh, gepleegd worden. Dus het is nu eventjes, tw misschien twee weken... Uh, in het ergste geval een maand... dat je na eventjes die twee minuutjes om moet rijden. Maar ja, daardoor uh, zorgen we er wel voor... dat die weg uh, de komende 20-30 jaar er weer op vooruit kan. En dat je weer zo snel mogelijk uh, bij je huis bent. Dus het is... Uh, Tijdelijk eventjes een stukje omrijden om uiteindelijk het uh, ja, voor de lange termijn uh, alles weer goed te regelen.
0: Ja, en misschien, misschien zie ik het verkeerd hoor, maar het is nou voor een groot deel is lekker weer. Ik wil lekker naar buiten, ik wil erop uit, ik wil in het weekend weg. Het lijkt wel alsof heel de stad nou in één keer overhoop ligt, joh. Overal borden ja. en van die mannen met baarden en, en uh, oranje jassen. Zit daar een idee achter? ja, dat uh, doen
2: ze eigenlijk expres. Hè. We zitten nu in de, in de zomervakantie, in de, in de schoolvakantie. En uh, nou ja, daar gaan de, de meeste van ons natuurlijk gaan lang weg. Hoeven niet uh, iedere dag, uh, twee of drie weken gaan ze op vakantie... hoeven ze niet s ochtends naar hun werk toe. Ja, dat is de ideale periode hè, om aan de weg te werken. Want dan is er, uh, is er veel minder dagelijks verkeer. Heb je er natuurlijk wel eventjes last van... als jij uh, lekker je kinderen meeneemt uh, naar een pretpark of naar het strand... Maar het is wel het moment dat het minste verkeer op de weg is. En dat je dus ook de minste overlast veroorzaakt door de weg af te sluiten. Kijk, zo'n weg in een woonwijk uh, bij jou. Ja, dat hebben. We. Hoeveel mensen hebben daar last van? Een paar honderd misschien. Maar als je bijvoorbeeld een snelweg gaat afsluiten. moet je dat echt heel erg goed plannen. dat er zo min mogelijk verkeer is. En daar dat is dit gewoon de ideale tijd voor. Terwijl we,
0: als ik me niet vergis, net anderhalf jaar met z'n allen thuis hebben zitten werken.
2: Ja, alleen uh, dat. Uh, met name de grote projecten, die regel je niet eventjes binnen, binnen twee maanden. Daar gaat echt een heel lang proces aan, aan vooraf. Aan, nou, eerst moet, kom je erachter van hey, of mijn weg, moet, van, hey, mijn weg is slecht, moet opnieuw geasfalteerd worden. Nou, dan moet je daar als wegbeheerder, moet moeten tekeningen voor gemaakt worden, moet een aannemer gezocht worden. Daar gaan we wel echt meerdere maanden, soms meerdere jaren overheen voordat dat geregeld is. Dus we kunnen niet zeggen van hey, de weg
0: is slecht, morgen... Gaan we even met de asforteermachine overheen en het is weer goed. Nee, het is niet van, we hebben eigenlijk in de zomer hebben we iets gepland... maar we zien nu dat iedereen thuis gaat werken... dus het is rustig op de weg, laten we het eventjes naar voren halen. Ja,
1: Zo werkt het niet, dat gaat het, wel echt... Het kan soms wel. Ik heb wel, bij de eerste lockdown heb ik er goed gebruik van gemaakt. Uh, we moesten heel veel uh, straatlataars vervangen. Uh, lichtmassen langs de wegen. En... De plannen waren al in de maak. We ook al redelijk klaar. We moesten nog een moment prikken wanneer het goed uit zou komen. Waarschijnlijk zou de zomervakantie worden, want dat zijn de wegen rustiger. En toen kwam de eerste golf kwam langs. De wegen zijn ineens leeg. Dus hebben we direct besloten, oké, okay, volgende week direct beginnen. Dit is een mooie kans. Er is dus toch niemand op de weg. En natuurlijk maak je er wel gebruik van, van zo'n situatie. Slim. Maar de plannen, die waren al bijna klaar. Dus dat komt even goed uit.
0: Ja. En als we het over tijdelijke verkeersmaatregelen hebben, dan hebben we het eigenlijk... Ook altijd over bereikbaarheid. Wat bepaalt voor jullie, in, in jullie vakgebied, wat bepaalt de bereikbaarheid van een locatie? Hoe, hoe, hoe definieer je dat?
1: Ja, bereikbaarheid wordt vaak gekeken naar de, de omrijfactor. Um, stel je gaat van A naar B uh, even iets, binnen een stad en dat duurt normaal een kwartier. En er zijn een paar wegen afgezet en ineens moet je omrijden en dan moet je een half uur overrijden. Nou, dat is gewoon dubbel zo lang ben je bezig. Maar als je twee minuutjes moet omrijden voor een kwartier afstand, nou, dat is een stuk kleiner. Dus daar wordt vooral naar gekeken wat de omrijdtijd is er voor zoiets. Het liefst heb je dat zo kort mogelijk, maar het kan niet altijd. Want sommige wegen moeten gewoon een keer gerepareerd worden. Uh, maar je probeert wel die tijd zo goed mogelijk te beperken.
0: En is, is er dan ook een, een standaard marge voor of zo? Van, om, de, om de bereikbaarheid te kunnen garanderen uh, mag het maximaal zoveel procent omrijdtijd zijn?
2: Ik weet dat die uh, in ieder geval voor fietsers is die er sowieso. Dat is een, uh, gaat om een aantal honderd meter, geloof ik. Voor mij mag je een fietser niet meer dan, even uit mijn hoofd, 800 meter om laten fietsen. Maar uh, daarnaast, wat Robin zegt, is vooral die, die reistijd die je bepaalt. Kijk, je moet ook omleiden over vergelijkbare wegen. Dus je kan niet hier uh, de A2 afsluiten en volgens zeggen... jongens, rij maar, om maar lekker door het centrum van Den Bosch heen... als je naar Eindhoven moet en veel plezier. Dan... Uh, de, dus je moet ook over vergelijkbare weg. Dus op het moment dat je snelweg omleidt... is die omrijdfactor, of die tijd die je om moet rijden... is veel groter dan inderdaad in de stad. En dat is aan de, mede aan de wegbeheerder om te bepalen met zijn lokale kennis... of dit logisch is en of het ook verklaarbaar is... de tijd die je om moet rijden.
1: Maar dat verschilt heel erg per locatie. Ja, ja. ja en daarvoor probeer ik ook altijd zorgen dat er op tijd uh, informatievoorziening is. Op tijd op borden staan. Want soms helpt het gewoon heel veel zin om een afslag eerder te nemen of een hele andere route te nemen... dat je dan sneller bij je wijk kan komen... dan dat je doorrijdt tot die verkeersregel waar staat... of de borden met de afzetting... en je dan nog de omleiding moet doen. Uh, probeer daar ruim van tevoren goed te zetten van... hé, hey, die wijk, die straat is niet bereikbaar. Volg A, volg B en dan uh, kom je het makkelijkste.
0: Ja, en daar hadden we het er straks al over. Hè? Want dan volg A, eh, een, een omleiding... Maar nu is het zomer en uh, uh, zoals ik al zei, uh, overal wordt, wordt de weg wordt, uh, opengetrokken. Uh, overal worden borden neergezet. Project A zegt, uh, volg A, want dan kom je netjes in je wijk. Project B die zit een paar kilometer verderop, volg A, want dan kom je op de juiste bestemming. Hoe, hoe werkt dat samen? Zijn dat, zijn dat losse projecten van elkaar? Hoe, hoe weet ik dat ik de juiste A nog volg en niet, uh, niet ergens...
1: Ja, dat uh... ja, zijn allemaal losse projecten van elkaar. Uh, en bij de meeste wegbeheerders is er iemand die dat allemaal coördineert, die het allemaal monitort met welke omleidingsroutes zijn er. Nou, dat doe ik ook vaker. En heel af en toe moet er wel iets veranderd worden. Uh, sommige steden zo, heb je vaak hetzelfde letters. Utrecht, volgt U, Amsterdam, volg A. Dat is allemaal logisch. Um, maar je moet goed in de gaten houden dat je geen dubbele omleiding hebt met dezelfde letters. Dus dat je dan, ja, volg maar Z of volg 1 of volg wat dan ook.
2: De, de meeste regio's die stemmen dat onderling ook af. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld in de provincie Utrecht, die hebben één systeem voor alle wegbeheerders. En daarin vul jij in welke wegen er wanneer afgesloten zijn, welke omleiding er wordt gereden, maar ook welke letter of welk cijfer je daarvoor gebruikt. En op het moment dat een collega uh, wegbeheerder van jou, bijvoorbeeld je buurgemeente, uh, over, uh, in dezelfde tijd een weg af wil sluiten en die wil dezelfde letter gebruiken, dan. Kom je naar boven van, hé jongens, dat kan niet. Je gaat nu twee keer de a gebruiken of, of twee keer de 8, ik, ik noem maar wat. Alleen het is altijd wel als taak als wegbeheerder om daar goed naar te kijken. Want je kan dagelijks meerdere plannen binnenkrijgen. En standaard, dus was het uh, de meeste gebruiken gewoon de eerste letter van de, van de plaatsnaam. Want ja, dat, dat is het makkelijkst. Ja, ja dat en,
1: klinkt ook logisch. Ja. ja, en het is ook het, het makkelijkst voor de, de weggebruikers. Het is gewoon logisch. Oh,
2: overigens zijn er ook een, een aantal letters en cijfers die in principe niet worden gebruikt. Omdat het en onduidelijk is en ook maar vandalisme gevoelig kan zijn. Dat als je bijvoorbeeld een hoofdletter x hebt op een bordje, ja, die kan je iedere kant opdraaien. En dan blijft die x nog steeds precies hetzelfde. Dus daarom zou je die bijvoorbeeld in een omleiding heel weinig zien. En hetzelfde geldt ook voor, voor de 8. Die kan je ook in principe allebei de kanten opdraaien. En de O, die, die zou je daarom om die reden ook eigenlijk niet tegenkomen.
0: Maar geldt het dan bijvoorbeeld ook voor een 0 of een 6 en 9 die je dan uh, de boel verwarrend kan maken?
2: Ja, er wordt uh, redelijk terughoudend mee, uh, mee gedaan. En ook de, als goed wordt de H uh, ook zo min mogelijk gebruikt. Want die verwijst internationaal altijd naar een, een hospitaal, huh? naar een ziekenhuis. Dus zo zijn er eigenlijk nog veel meer dingen om rekening mee te houden dan alleen maar die twee wegbeheers die op hetzelfde moment een weg af
0: willen sluiten. En hoe communiceren die wegbeheerders dan met elkaar? Is dat een platform of gaan ze dan even met elkaar bellen? Nou, als je dat, uh, in ieder geval
2: uh, de meeste regio's hebben daar dus een, een, een systeem voor. Um, Rijswaterstaat bijvoorbeeld, die werkt met het programma Spin. Daarin worden alle, alle maatregelen gezet. En op die manier kan de coördinator van die regio kijken of er geen overlap is... of dat er geen, geen conflicten zijn. En... Dus de meeste regio's werken met een dergelijk systeem, maar nog niet iedere gemeente is daarbij aangesloten, helaas. Dus er moeten altijd wel de verkeerskundige bij de gemeente, die moet dat uh,
1: ja. in dat geval goed in de gaten houden. Ja, er is ook een vergelijkbaar systeem, die heet Melvin. En die wordt echt door heel veel uh, wegbeheerders gebruikt in heel Nederland. Uh, die is ook openbaar toegankelijk, kan je gewoon bijna overal in Nederland alle wegwerkzaamheden je erin zien. Uh, maar naast de afstemming daarin heb je vaak ook een regio-overleg dat je het bespreekt. En als het is ja, bijvoorbeeld met alleen een andere wegbeheerder met, met de buurgemeente of iets dergelijks. bel ik er vaak even op.
0: En je zegt die is openbaar uh, in te zien, Melvin. Ja. Ook voor mij als burger. Ja. Is dat dan um, zeg maar een uitgebreidere versie van Aan naar Beter? Of moet ik het niet zo zien?
1: Um, nou, het is wel iets anders. Uh, Aan naar Beter is ge vooral gericht op, op rijkswegen. Um, en dit gaat meer om de, de kleinere wegen, meer om in de buurt zelf. En het is meer op kaartbasis. Uh... De, de meeste gemeentes die linken
2: daar ook naar door. Dus als je naar, de, naar je eigen gemeente gaat, naar de website, dan staat er vaak een kopje waar wordt er aan de weg gewerkt. En dan zie je vaak een kaartje. En dat is een, een, een directe doorverwijzing naar bijvoorbeeld een, een, een platform als Melvin. Dus daardoor wordt het inzichtelijk gemaakt voor de, voor de inwoners. En van A naar beter is het een, een, een overheidswebsite die uh, eigenlijk meer, meer informerend is. Dus die gaat aangeven van hey, van dan en dan vinden er grote wegwerkzaamheden plaats op het... Rijkswegennet. En dan, uh, kijk, dan snap ik dat je daar als, als weggebruiker niet iedere dag uh, gaat kijken van... ...goh, gaan ze volgende week op mijn, uh, mijn woonwerkstukje uh, uh, doen. Dus daarom worden die, uh, die borden geplaatst uh, die jij waarschijnlijk over het hoofd gezien had. Uh, nou, bij een ik denk
0: dat ze er gewoon niet waren. Nee. <laughs>
2: nee, het,
1: het kan het gebeuren, ze staan niet altijd. Ik krijg vaker berichten inderdaad, van hey, er wordt hier aan de straat gewerkt en dan ga ik kijken... ...en dan staan de borden niet eens. En dat gebeurt inderdaad nou wel eens. Sommige borden worden niet goed geplaatst, worden vergeten te plaatsen. En het is daarom belangrijk voor zo, zo de, uh, de wegbeheerders om goed te monitoren. Wat gebeurt er? Wat staat er in de praktijk ook buiten? Uh, de meesten hebben ook een opzichter die kijkt in de praktijk van hey, hoe is het neergezet, Kloppen alle borden wel? Het helemaal als je een lange omleidingsroute hebt, volg aan en dan staan er 20, 30, 40 borden achter elkaar van de route. Ja, dan wil je wel zeker zijn dat ze allemaal goed staan.
0: Ja, want wie is daar verantwoordelijk voor?
1: Uiteindelijk is altijd de wegbeheerder verantwoordelijk. Oké. Okay. Maar het is, de, het is
2: de aannemer die over het algemeen de, het, het ontwerp maakt voor die verkeersmaatregelen. Er zijn, um, landelijk heb je het, het CROW, dat is een kennisplatform, en die heeft uh, richtlijnen opgesteld hoe je eigenlijk een weg af moet zetten. Je denkt van nou, hé, ik zet er gewoon een, een hekje neer en een verkeersregelaar en, en, en dat komt wel goed. Maar er zijn hele richtlijnen voor hoe, hoe je een weg af, veilig afsluit, hoe je een weg ook veilig omleidt. Um, die, uh, ...op basis van die regelgeving stelt een aannemer een verkeersplan op. En dat verkeersplan omschrijft hij hoe wil je het uh, begaanbaar houden, hoe wil je het nou bereikbaar houden, hoe lang sluit ik het af en hoe laat ik het verkeer om en ook hoe ga ik het informeren. Want grote projecten, daar zie je vaak een projectwebsite voor, wordt er uh, heel soms ook wel eens landelijk op tv spotjes gedaan. Van uh, komend weekend wordt er gewerkt aan die en die snelweg. En dat plan wordt in eerste instantie door de aannemer opgesteld
1: en beoordeeld door de wegbeheerder. Ja, het ligt inderdaad ook aan hoe groot het is. Als er een, een, echt een wijktoegangsweg is, een, een grote 50-weg, dan zorg ik inderdaad dat er ruim van tevoren iedereen in de wijk een, het liefst een paar maanden van tevoren een brief heeft gehad. En dat er een, een webpagina is waar ze heen kunnen kijken wat de plannen zijn en wanneer wat is afgezet. Maar als het alleen één straat is in een woonwijk, ja, dan is het één of twee weken van tevoren wordt een brief gestuurd of komt er een bord te staan. En dan kan het allemaal veel korter. Jazeker. Alleen
2: waar je ook rekening mee moet houden, en dat, dat merk ik zelf ook, uh, dat is ook met het opstellen van die plannen heel moeilijk. Als Je, uh, je gaat bijvoorbeeld naar een, naar een kennis toe, die is net verhuisd. Nou, je voert uh, zijn uh, adres in je navigatiesysteem en je rijdt daarheen. Onderweg kom je een bord tegen, okay, zo'n geel bordje omleiding. En dan staat er daarna kerkstraat afgesloten. Nou, uh, wijk X uh, volgt dit. En dan heb jij geen idee of jij van tevoren over die kerkstraat heen komt. En dan rij je alsnog weer tegen die uh, nou, tel dat hek aan met die verkeersregelaar erbij. Dus het is ook wel heel moeilijk om dat in de praktijk goed te kunnen doen hoor. Je moet hele goede lokale kennis hebben, maar je verwacht ook heel veel van de weggebruiker. Dus die. Uh, ja, af en toe die die frustratie erbij, komt kijken, is heel, heel begrijpelijk. Maar je probeert het wel zoveel mogelijk in goede banen te leiden.
0: Echt goed voor iedereen kun je het volgens mij nooit doen, dan toch? Nee, dat,
2: dat is bijna niet te doen. Kijk, je hebt, je hebt een hele goede informatievoorziening nodig. Maar hoe goed komt dat over op mensen? Hoe, hoe goed lezen mensen dat? Hoe goed bereiden ze zich voor? Ja, als jij gewoon standaard je een navigatiesysteem volgt. En zeker op een plek waar jij niet zo bekend bent. Dan denk je van, nou ja, ik rij gewoon net zo lang door totdat tot ik niet meer verder kan. En dan zie ik wat mijn navigatiesysteem wow. doet. En dat, uh, ja, dat is toch wat lastiger ook van deze tijd. Ik, vroeger moest je echt nog uh, gaan bedenken van, oh ja, waar ga ik heen? En dan, dan, dan pakte je je, 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 nee. je, je je kaartenboek erbij. Ja, heel veel mensen niet meer weten wat dat is. Ik had uh, vroeger in mijn auto nog zo'n Shell stratenboek liggen.
1: Maar ik heb en dan nog steeds auto, hoor.
2: Ja, ja, echt. Nou, dan ben je een van de weinige mensen, denk ja. ik nog. Maar dan moest je echt nog bedenken waar je heen ging. En nu denk je, nou, ik, ik zet mijn telefoon in de houder neer of ik programmeer mijn navigatiesysteem in. En ik zie wanneer, wanneer ik niet meer door kan. Ja. En dat merk je ook, dat nu, wordt bij bijna iedere afsluiting wordt er een verkeersregelaar neergezet om de mensen te vertellen welke borden ze net gemist hebben waar ze eigenlijk heen moeten. Ja, omdat mensen... Uh, ...toch veel
1: minder opletten tegenwoordig. Er ja, zijn er gelukkig wel steeds meer systemen goed koppelen... ...ook steeds meer navigatiesystemen die je doet... ...en systemen systeem waar je het in kan zetten. En ik weet niet alle koppelingen zeker... ...maar volgens mij ook als je er in Melvin zit... ...dan komt ook bij Google Maps erin te staan. En heel veel afzettingen zie je ook wel eens bij Google Maps... ...als er omleidingen zijn. Dan komt omdat dat dat steeds beter en beter gaat in systemen. En als je dan je navigatie volgt... ...dat je dan dus goed thuis komt. Maar goed, het zijn altijd mensen die geen navigatie volgen... Uh, ...en geen borden volgen. En daarvoor moet ook altijd... De informatievoorziening goed zijn. Ja.
0: ja, lastig. In sommige steden heb ik wel eens het idee dat, dat tijdelijke verkeersmaatregelen permanent zijn. Ja. Wat, wat is maximaal zeg maar, een tijdelijke verkeersmaatregel? Hoe lang mag dat maximaal duren?
2: Nou, het, het enige wat daar eigenlijk over, uh, over vaststaat is dat uh, normaal gesproken als je verkeersborden wil plaatsen, dan uh, moet je daarvoor een verkeersbesluit nemen. Dan moet de wegbeheerder bepalen van ik ga dit doen om die en die en die en die reden. Nou, als dat korter is dan even uit mijn hoofd twee maanden, dan hoef je daarvoor geen verkeersbesluit te nemen. Dus dat betekent dat jij gewoon een weg af kan sluiten uh, zonder dat je, daarvoor, dat je dat vast hoeft te leggen. Op het moment dat het langer duurt dan twee maanden, dan moet je in ieder geval dat verkeersbesluit gaan nemen. En dan kan je daar ook als, als burger, of als, als weggebruiker, kan je tegen in bezwaar
1: gaan. Maar dat dus die grens ligt op twee maanden. Ja, voor mij was het drie uit mijn hoofd, ja, maar ik weet het ook niet zeker. Ik, ik, en in de coronaperiode is ook tijdelijk even vergroot, dat termijn. Maar goed, dat gaat ook weer terug naar uit mijn hoofd drie maanden. Okay. Wow. Maar dat, dat is eigenlijk het enige wat vast ligt. Als het langer dan dat duurt, dan moet je het vast gaan leggen.
2: En, maar er is geen maximale datum dat, dat een weg dicht mag. Kijk, als je, dan in Nederland valt het misschien eigenlijk nog wel mee. Als je kijkt, iedereen die wel eens op vakantie geweest naar Duitsland... Ja. Die, die kent de kilometers een afgezette weg daar zonder dat er ook maar iets gebeurt. Nou, ik, ben, ik ben blij dat we dat in Nederland uh, niet hebben. Dat, uh, bijvoorbeeld een uh, filmpje van een paar jaar geleden dat uh, over de hele wereld werd bekeken... was hoe wij Nederlanders in één weekend een hele nieuwe tunnelbak onder de snelweg plaatste. Dat we gewoon ja. in, 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 in één weekend een rijbaan verwijderd hebben... tunnelbak eronder geschoven, rijbaan weer eroverheen... en binnen een weekend was weer open. Ja, daar staat de rest van de wereld van te kijken. Dus die
1: dingen doen we in Nederland eigenlijk ja. ook heel erg goed. En dit is een hele interessante overweging. Want wat heb je liever? Heel lang een klein beetje overlast? Of heel veel overlast, maar dan kort. En wat ze in Duitsland doen is... de weg wordt constant aangewerkt. En het schuift gewoon langzaam op het bal. Maar je hebt altijd wel een punt waar de werkzaamheden zijn. Maar in Nederland kiezen we er vaak voor om even heel kort... een weekend lang de hele weg dicht te gooien. En dan heb je wel een nieuwe weg liggen. En de meeste mensen vinden het fijner om korte tijd overlast te hebben. En dat is maar iets meer.
0: Ja. En wij klagen toch wel. Ja. Of het nou lang duurt. Of dat constant een tijdelijke ja. uh, verkeersmaatregel is.
1: Ja. En wat misschien ook bij jou in de buurt in de omgeving gebeurt is dat er ook voor gekozen is om heel veel werkzaamheden ongeveer tegelijk te hebben. Uh, want dan heb je nu alleen in de vakantieperiode... hebben jullie wat meer overlast aan de iets meer en iets meer chaos. Maar over een maand of twee misschien is het meeste weer weg. komen de meeste mensen terug van vakantie. Ja, en dan heb je gewoon weer een, een goed, goed bereikbare wijk.
0: Ja, maar nou, ik denk dat het er ook wel te maken mee heeft dat het nou zomervakantie is. Want het is een, een belangrijke uh, route naar een industrieterrein... Uh, die nou eigenlijk zo goed als afgesloten is. Dus ik kan me voorstellen dat daar nu weinig verkeer naartoe is. Um, en dat het daarom voor gekozen is om hem nu open te gooien. En niet um, als daar de schoolvakanties weer voorbij zijn.
2: Dat is zeker weten. Dat, dat schiet heel erg in je planning. En de wegbeheerder stelt vaak ook die eisen. En je ziet best wel vaak als wegbeheerder dat die zeggen van nou, deze, deze weg moet opnieuw geasfalteerd worden. Maar hij moet tenminste één rijstrook open blijven. En die eisen stelt de wegbieden, omdat hij zijn lokale kennis weet... het is een belangrijk industrieterrein... of het is een belangrijke toegangsweg voor het centrum. Dus dat is, die lokale kennis is daarbij heel belangrijk. En er wordt er een beroep gedaan op de, ja, de vindingrijkheid van, van de aannemer... van hoe ga ik dat dan eigenlijk vormgeven. Dus hoe pas ik mijn werk aan om ervoor te zorgen... dat de, het stuk daarachter bereikbaar blijft. En daar, daar, gaat heen, daar zijn heel veel mensen heel veel dagen mee bezig om het toch als wegbeheerder, of uh, voor de weggebruiker, zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Om, ondanks dat je dan misschien voelt, dat, hey, heb ik weer vertraging, moet ik weer omrijden. Maar daar uh, wordt goed over nagedacht.
0: Nou, dan snap ik ook wel dat die tijd inderdaad nodig is. Dat het niet iets is wat ze gisteren hebben bedacht. Maar dan hebben we het nu hebben we het voornamelijk over uh, geplande werkzaamheden. Hè, waar dan maatregelen voor getroffen moeten worden. En nu hebben we ja. met corona hebben we ook uh, best wel vaak... Jij noemde het daar straks calamiteiten. Ja. Uh, ik denk dat we dit ook wel onder de calamiteiten... Uh, we hebben een park. Het wordt te druk in het park. Te veel mensen dicht op elkaar. We sluiten het park nu. Er mag niemand meer binnen. Hoe, hoe komt zoiets tot stand? Wie, uh, want dan hebben we niet te maken met een aannemer. Wie, wie bepaalt dat dan? Is dat dan de parkbeheerder? Of hoe noem je zo iemand? De, de gemeente zelf? Die... Ja.
1: ja, het is de, de beheerder van het park. De parkbeheerder... Um... Vaak is dat de groenbeheerder van de gemeente. Uh, niet altijd, niet per definitie. Het kan ook een, een privépark zijn die is opengesteld of iets dergelijks... of dat ze een aparte stichting hebben die het beheert. Maar als het gewoon wat voor reden ook uh, gevaarlijk wordt... of te druk of helemaal met corona en te veel mensen bij elkaar... dan kan de beheerder zeggen van oké, okay, het is genoeg geweest, we gaan hem sluiten. En dat kun je op meerdere manieren kan het afsluiten... maar de meeste gemeentes hebben gewoon een buitendienst... Uh, met genoeg mensen die goed materiaal bestaan die afzettingen hebben staan, die gewoon die borden kunnen leveren en heenbrengen. En heel veel BOA's die kunnen helpen, die ook uh, bevoegd zijn om dingen af te zetten. En dan is het gewoon zo snel mogelijk regelen. Ja, en hiervoor geldt ook dat ook voor dit soort zaken bijvoorbeeld geen
2: verkeersbesluit nodig is. Want in het, in het BABW staat dat een, een wegbeheerder is bevoegd om een, een weg af te sluiten indien er uh, bijvoorbeeld dreigend gevaar is... of werkzaamheden van korte aard die niet uitgesteld kunnen worden. Dus op basis daarvan is, um, kan er ook bijvoorbeeld uh, als er gevaar is voor vallende bomen... dus niet alleen bij drukte, maar uh, uh, vallende bomen... want dan kan je zeggen van, hé, hey, het stormt, oude bomen staan hier, het is gevaarlijk. Die weg moet nu dicht, want er is gevaar dat die boom omvalt op iemands auto. En die uh, als, als, als wegbeheerder, dus in dit geval als, als gemeente heb je die bevoegdheid om, om zo'n weg af te sluiten. Gelukkig maar. Jazeker, is, ja, zeker. Uh, ja, het is voor de veiligheid van, ja. van de weggebruikers dat.
0: Ja,
1: ja en dan wordt een stukje bereikbaarheid opgeofferd voor de veiligheid. Uh, en dat is gewoon een afweging die je met elke TVM moet maken, met elke verkeersmaatregel. Het is een afweging tussen meerdere factoren. Uh, soms is de bereikbaarheid ook belangrijker dan de, wat je moet doen. En als de bereikbaarheid zoveel belangrijker is dat je gewoon overdag niet kan werken, er wordt ook wel eens keuze gemaakt om alleen s'nachts te werken. Of alleen in het weekend, op momenten dat er minder mensen zijn. De afwerking is wel, als er s'nachts wordt gewerkt aan de weg, ja, dan vinden mensen die er wonen ook niet zo prettig. Dan heb je vindt s'nachts lawaai. En in het Naag bijvoorbeeld, ik heb daar een tijdje gewoond, daar werd de, aan de, de, de tramsporen werd ook alleen s'nachts gewerkt. Want dan hoeven er geen trams te rijden. Nou, dat is niet prettig als je er woont, als er 's s'nachts aan, aan de spoor werkt. Maar goed, overdag kunnen de trams er wel weer overheen. En blijft het bruikbaar.
2: Dat klopt, die, die afweging is heel belangrijk. Maar wat, wat tegenwoordig ook heel veel mee, uh, meeweegt... is dat merk je misschien ook wel als, uh, als je op de weg zit... mensen hebben steeds minder geduld. Uh, lontjes zijn korter. Uh, mensen die... ja, maar mijn navigatie zegt dat ik hier af moet. <laughs> ja. En je merkt ook dat uh, als, als je nou, jaren geleden op de weg zat... dat er veel vaker ook gewoon projecten werden uitgevoerd... terwijl het verkeer er gewoon nog overheen reed. Alleen de laatste jaren, doordat het drukker is geworden... Ja, moet ik zeggen, heeft de weggebruiker het eigenlijk voor zichzelf verpest in sommige gevallen. Dat ze uh, om de, de veiligheid van de wegwerkers een weg steeds vaker helemaal afsluiten... dan dat ze zeggen van, hé, hey, we houden nog één rijstrook open voor, voor die bereikbaarheid. Dus die afweging bereikbaarheid en veiligheid is ook eentje die je continu moet maken... in het geval van, uh, van, van tijdelijke verkeersmaatregelen. En die veiligheid die staat meestal toch wel
0: echt op, op plek één. Maar je zegt nou, dan, worden er, uh, dan wordt er bewuste keuze gemaakt om een weg helemaal af te sluiten in plaats van een, uh, een strook open te houden, om die veiligheid, omdat mensen gekke dingen gaan doen.
2: Ja, nou kijk, je hebt uh, tegenwoordig steeds meer afleiding in het verkeer. Hè? Je uh, je radio in je auto, kan steeds harder. Je hebt uh, je telefoon die die continu allemaal meldingen geeft. En ook apps die ervoor bedoeld zijn om het verkeer veiliger te maken, geven continu meldingen. En op het moment dat jij nog maar één rijstrook over hebt op de snelweg, omdat er bijvoorbeeld op de vluchtstrook gewerkt wordt en iemand let niet op, die is even afgeleid, die, die zet zijn radio wat zachter, andere zender op, die kan maar zo zo'n zo zo verkeerskegel, wat in de volksmond een, 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 een pilon heet, zo er tegenaan rijden. Maar als je dat met 70 per uur doet, dan schiet zo'n ding zo weg tegen een, uh, tegen een wegwerker aan.
1: Ja, dat zijn dus, gevaarlijke projectielen dan.
2: Ja, zeker. Het, uh, kijk, ik weet niet of je zelf wel eens langs de weg hebt gestaan, bijvoorbeeld met pech of zo. Maar als er een auto met, met 70 langs je rijdt, dat is echt een gigantische snelheid. Maar als je zelf van 130 s'nachts terug gaat naar 70, dan denk je, nou man, kan dat niet wat harder? Maar die, die, die afweging voor de veiligheid, die is daarin zo verschrikkelijk belangrijk. Als jij die veiligheid niet kan garanderen, dan kies je als wegbeheerder voor, nou, ik, ik gooi hem wel dicht. er komt in ieder geval
0: geen, uh, geen gewonden van. Ja, in dat geval is het dan ook de veiligheid van de, van de wegwe wegwerker... en niet alleen van de weggebruikers. Dat nou, geldt
2: voor allebei. Hè? Ja. Zowel de weggebruikers als, als de wegwerkers... Ja, die, die moeten gewoon, gewoon ten alle tijde veilig zijn. Ja. En als je dat niet kan garanderen, ja, dan, dan gaat de weg gewoon dicht.
1: Ja, je hebt ook steeds vaker op snelwegen bij uh, de afzettingen... dat langzaam baan voor baan de gaat. En er staan die hele grote tekstkarren staande... Met die ja. grote pijlwagens, niet te missen. Uh, daarvoor liggen vaak ook nog van die strips op de weg... Dat je je goed voelt. Dove, en alsnog krijgen mensen het voor elkaar om tegen zo'n testcar te rijden af en toe. Oh ja? Er een grote pijlwagen aan. Uh, niet alleen daar gaan, maar ook gewoon uh, de, de voertuigen waar de, de wegwerkers zelf in zitten. En dat is gevaarlijk voor de mensen die er werken, maar ook voor de bestuurder. En daarom wordt ook, uh, er zijn ook die richtlijnen die uh, Sanne net al noemde van CROW. Als hier wordt gewerkt, dit is de, hoe hard je mag rijden, dan zoveel meter van tevoren... of zoveel honderd meter van tevoren moet de afzetting staan... En zoveel meter van tevoren moet de snelheidslimiet omhoog. Nou, dat is natuurlijk wel een groot verschil of je 130 mag of 30. Uh, maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden om die veiligheid te kunnen garanderen voor en de weggebruikers en de medewerkers.
0: Ja, ja levensgevaarlijk, want die mensen die niet opletten. Ja. Zijn, er, zijn er situaties geweest waar jullie nog aan terug moeten denken? De bijzondere redenen van tijdelijke verkeersmaatregelen?
2: Ja, ik denk dat. Uh... Uh, wat jij net noemde, het, uh, de, de, de corona is wel echt heel um, heeft, heeft wel een grote rol gespeeld. Want ik, hiervoor werkte ik bij een gemeente die had uh, heel veel bossen. Op een gegeven moment hebben ze dus tegen de drukte besloten om al die bossen dicht te doen. Nou, dat, dat heeft nogal wat, um, ja, wat reacties opgeleverd en vooral dus die wegen die je vanuit het niets af moet sluiten, met name voor de veiligheid. Ja, dat, dat, dat zijn wel, wel dingen die mij het meest bijblijven. Kijk, een, een, een ja, ik, ik noem het standaard, maar voor mij is het, uh, in, uh, omdat ik er zoveel mee gewerkt heb, is, is het bijna standaard. Maar je standaardwerkzaamheden op, op een snelweg of, of in een woonwijk, ja, dat, dat is niet zo spannend. Dat, dat, dat plan je, dat stem je af, dat wordt goedgekeurd. Maar ook, um, we hebben ook een weg af moeten sluiten, wat ik net zei, omdat er uh, uh, takken van bomen afdreigen te vallen. Ja, dat, dat zijn toch wel de meer specialere dingen dan, dan echt
1: het, het werk aan de weg. Ja, ja ik heb ook wel een, een paar speciale uh, omleidingen gehad. Je kent wel de jaren zeventig, stel Bloemkoolwijken. Eén weg naar binnen en daarbinnen de, een dorp Maar als die ene weg afgezet moet worden, ja, dan kunnen al die, die 100, 200 woningen erachter kunnen niet meer bereikt worden. En er is geen alternatief. En daarvoor heb ik wel eens een alternatief genomen door iemands tuin heen. In goed overleg, uiteraard, rijplaat opgelegd, vergoeding voor die bewoner. Maar er was geen, auto, geen ander alternatief om daar te komen. En dat zijn ook wel dingen die je echt wel blij blijven.
0: Ja, bloemkoolwijken ook, nog nooit gehoord.
1: Nee, dat, dat
2: ik is, um, is een. Ja, dat, uh, ja. Ik, ik, ik ken het er wel. die is bij ons onder. Ik denk bestedenbouwkundigen ook wel bekend. Op een gegeven moment, voor mij met name in de jaren zeventig is dat ja. een, beetje, een beetje bedacht. Dat, um, toen kwam eigenlijk het, het, het fietsen veel meer op in Nederland. Ook de veiligheid voor de fietsers. En toen hebben ze eigenlijk wijken bedacht met, met één toegangsweg. En dat je daarna eigenlijk alleen maar... Um, uh, ja, precies ja. Een, 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 uh, allemaal meer zijstraten. Uh, uiteindelijk is het allemaal doodlopend. Of, of er zit daarin een, 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 kleine, een kleine rondweg, noem ik dat maar even, dat, dat mensen rond kunnen rijden. Maar zodat je dus geen doorgaand autoverkeer door die wijken meer heen hebt. Uh, Houten is daar een heel, heel bekend voorbeeld van. Ik geloof dat Almere ook een aantal van die wijken heeft. En ja, eigenlijk om de... Dat we een, 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 een bloemkoolwijk, zoals je het ooit bedacht, Dat het één ja. stil heeft met daarna al die roosjes.
0: Ja. En, uh, doodlopend. Ja. ja. Ja, ik probeer het me ook wel echt... ...voor te stellen dat, je, dat Robin mij aanbelt... ...hé, hey, uh, we gaan iets aan de weg doen. <laughs> Vind je het heel erg?
1: Als ik je tuin gebruik. Als ik je tuin gebruik. <laughs> ja. Schutting
0: plat. Hé hey, mannen, ik, ik ben een stuk wijzer geworden. Ik wil jullie hartelijk danken. Ik zal straks heel aardig zijn... ...voor, de, voor die man met zijn grote baard... ...en zijn oranje vestje. Ja. Als ik langsrij... ...ik zal mijn frustraties wat minder, minder uiten... ...als ik weer een stukje om moet rijden. Ik dank jullie hartelijk voor deze frisse blik op de weg. Heel Graag gedaan. Graag gedaan. Succes wonder. met een huisrijden. Dankjewel. je En dat
1: veel plezier met de nieuwe weg die over een paar weken ligt.
0: Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Bedankt. Ja, top.